0: Новогодний юг – это серьезно организованное мероприятие. физические упражнения, Игры. получение вкусного подарка да. и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.
1: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами вновь подкаст Главного архивного управления города Москвы «Голоса Победы». Сегодня я, Михаил Маруков
0: и я, Татьяна Булавкина, обсудим тему новогодние праздники новогодние праздники это встреча нового года рождество святки старый новый год я ничего не забыла михаил
1: в принципе ничего хотя празднование всех этих дат тот период, о котором мы с вами сегодня говорим, носила несколько различный характер. Да? Подлинно всенародным праздником, конечно же, был Новый год, встреча Нового года. Подлинно всенародный праздник, не подвластный никакой политической и даже, как выясняется, военной конъюнктуре.
0: Главный семейный
1: праздник. Семейный и общественный тоже. Потому что и в Советском Союзе, да и чего до Советского Союза в Российской империи, Новый год праздновали не только в семьях, но и, скажем так, как бы это модно было выразить, сейчас корпоративно.
0: Если так подумать, то... Что важнее, сам праздник или предпраздничная суета. То есть, когда покупаются новогодние подарки, когда на новогодних базарах ищется новогодняя ель красавица, запах мандаринов, елочные игрушки на елке и много-много разных мероприятий и катание с горки. И «Игра в снежки», и «Снежные бабы». Я уже не говорю о новогодних концертах, утренниках, балах для молодежи. И, конечно, самое главное – новогодняя елка для детей.
1: Все эти мероприятия, которые вы перечислили, имели место быть в Москве, даже в тот период, которому, в общем-то, в основном посвящен наш подкаст. Даже во время войны, и это, наверное, поистине удивительно и прекрасно. Новогодние торжества в городе проводились. Новогоднее настроение среди москвичей присутствовало в полном объеме, в полной мере. И новогодние праздники были очень яркой, красивой, наверное, страницей московской военной жизни.
0: А я как раз хотела спросить, э, да... Новый год э, праздновали в Москве в 1941, первом, сорок втором и так далее. А разве можно праздновать, когда вокруг смерть, разрушение, гибель родных и близких, голод, когда враг в десятках километров от столицы, когда идут ожесточенные бои? Разве возможен праздник?
1: Ну, как мне кажется. Точно такие же вопросы можно было бы адресовать, например, организаторам парада 7 ноября 1941 года на Красной площади. Время ли проводить торжественное мероприятие, когда враг готовился к своему последнему броску, на столицу. Да? И то другое. же самое... Там
0: военные, которые у... обязаны участвовать в боевых действиях. А здесь же идет речь о гражданских лицах.
1: Да, здесь идет речь о людях, которые лишены даже иллюзии безопасности благодаря наличию в них в руках оружия. Здесь речь идет о тех, ради кого, собственно говоря, умирают сейчас солдаты на фронте. И, конечно же, не стоит забывать, что по состоянию на 1 где-то, декабря 1941 года в Москве оставалось почти два с четвертью миллиона человек.
0: И самое тяжелое, пожалуй, время во время Второй мировой войны для Москвы для всей страны.
1: Когда 20...
0: решался вопрос, быть или не быть
1: нашему государству. И вот эти два почти с четвертью миллиона человек, из которых почти полмиллиона если судить по данным бюро о выдаче продовольственных карточек, 370 тысяч человек — это дети в возрасте до 12 лет. Это люди, которые живут, которые работают на заводах и фабриках, которые производят оружие, поддерживают своими подарками, своим трудом, добрым словом и надеждой поддерживают бойцов на фронте, и которых от врага отделяет на 4 декабря 1941 года 20 7 километров от передовых позиций советских войск до Кремля. То есть, соответственно, до Москвы, до, окраины, до Москвы гораздо меньше.
0: Ну, то есть, встреча Нового года делалась в основном вот для этих детей. Ведь действительно цифра 370 тысяч – это очень большая цифра. И праздник готовился для них – но я так понимаю, что самих, наверное, елок не было. Елки, наверное, ставились дома. То есть э, не было общественных елок как позже.
1: Ну, как сказать? Понимаете, во-первых, праздник, конечно, не организовывали с такой помпой, как в последние военные годы. Как правило, в, начиная с первых чисел, с первой декады декабря, Моссовет начинал традиционные новогодние серию своих решений, распоряжений, которые так или иначе относилась к организации новогодних торжеств в городе. В 1941 году, конечно же, ничего этого не было. Ну, сложно вообще как-то осудить Моссовет за то, что он не принимал должного количества решений по правильной встрече Нового года. Ну, в общем-то, когда враг стоит у ворот, и когда, в общем-то, кстати, город находится на осадном положении, властью с Моссоветом в полной мере разделяет командование Московской зоны обороны и военный комендант Москвы. Но, тем не менее, Новый год Москва отпраздновала и в декабре 1941 года. Притом отпраздновала даже с какой-то такой если хотите, старомосковской, разухабистой даже безмятежностью. Мне это, знаете, напоминает один из фрагментов советского мультфильма о сказке о золотом петушке по сказкам Пушкина. Помните, там царь Дадон спрашивает своих сыновей, как бы ему сделать так, чтобы, враг, чтобы унизить по себе поскорее моральный дух врага, да? И там один предлагает, что надо войско снять с границы и поставить в круг столицы. Враг увидит, что столица ест, пьет и ест и веселится, он от страха задрожит и без оглядки побежит. Вот. Так вот, естественно, вольно, вольно или невольно, но москвичи тем, что они отдались празднованию Нового года, в общем-то, да, нанесли еще один очень... Болезненный удар по, и моральный удар без того сильно по опорченному по самолюбию гитлерского вермахта. Потому что при фронтовом городе, который постоянно находится в зоне действия авиации противника, где воздушная тревога, в общем-то, даже и не объявляется, и отбоя тоже нет. То есть, в ноябрь, декабрь мы уже неоднократно приводили в пример ноябрь месяц 1941 первого года как один из самых. Тяжелых месяцев с точки зрения воздушной опасности, но ну, 46 налетов за 30 дней, это, согласитесь, все-таки ж таки немало. Город, где проблемы с водоснабжением, с электроснабжением, где проблемы с дровами. И тем не менее, город, в котором вроде бы никто не помышляет о праздновании Нового года. Но посмотрите газеты, московские газеты за декабрь месяц.
0: 41-го года.
1: 41-го года. Они выходили и начиная где-то, ну не, с, не с первой, правда, а, а со второй декады декабря, в них буквально, как по волшебству, появляется новогодняя тематика. Это был единственный год, когда Моссовет не издавал своего ежегодного решения о доставке новогодних елок для населения, о доставке и продаже. Для справки, в, где-то в конце первой декады сорокового года был такой документ, Затем такие документы последовали просто простое перечисление. 5 декабря 1942 года Моссовет принимал решение о, о доставке и продаже новогодних елок населению. 14 декабря 1943 года, 7 декабря 1944 года и 5 декабря 1945 года. Единственный год, когда, не, не, когда в, в перечне решения Моссовета такого решения вы не найдете, это декабрь 1941 года. Но елки же продавали. Именно, и притом не просто продавали, а управление зеленого строительства через газеты «Московский большевик» оповестило москвичей о том, что в Москву завезено 100 тысяч елок. Это вообще уникальное э, сообщение, поскольку фактически... Получается, что люди сами по собственной инициативе продолжили традицию мирной жизни. И в условиях, когда вокруг города идут бои, когда все основные районы области, которые являлись резервуаром, скажем так, для порубочных угодий и местом расположения основных порубочных угодий для снабжения Москвы зелеными красавицами, оказались в зоне боевых действий.
0: А где ж тогда елки брали?
1: А вот оттуда и брали. Но не стоит забывать, что. Как это
0: партизанские вылазки за елками?
1: Совершенно не обязательно делать партизанские вылазки. Но когда на рубежах, на ближних рубежах обороны Москвы стоят ополченческие дивизии? воинские соединения, созванные, собранные из тех же самых московских работников, рабочих, инженеров, из тех же самых работников бывшего управления зеленого снабжения, зеленого строительства города Москвы. Когда сотни тысяч москвичей заканчивают оборудование линии укреплений на ближних поступах к Москве и на окраинного города, куда, как мы с вами прекрасно помним, входили сотни километров Тысячи даже километров лесных завалов, из которых совершенно спокойно можно изъять энное количество тысяч э, товарного вида елочек. Это не повлияет на их непроходимость для немецких танков, но зато очень повлияет на моральные дух москвичей, которые получат совершенно нежданно-негадно замечательные свеженькие елочки самых товарных э, размеров. То есть от метра где-то до двух с половиной метров. По стандартам, которые установились до военное время, прискурант на елке начинался от метра. Ниже, как правило, их не заготавливали. Но самым маленьким размером были метровые елочки. Именно они же первыми оценивались. Потом, потом градация шла в среднем через 20 сантиметров высоты. 20-25 см. Ну, где-то так. Метр двадцать, метр 50, метр 72 метра, ну, до 2,5 метров. Это самые ходовые размеры елок. И вот именно таких ходовых размеров елок завезли в город почти 100 тысяч.
0: Мне хотелось бы добавить, да, распоряжения исполкома о новогодних елках не было, но, тем не менее, в декабре 1941 года решение исполкома было принято о разрешении расходы до 10 тысяч кондитерских изделий для организации детских праздников. И это, получается, подарки под елку?
1: Да. Уточню, это распоряжение номер 213 от 26 декабря 1941 года. Притом распоряжения Моссовета касались обычно частных и малозначимых вопросов. Для особо важных предназначались решения Моссовета. И вот таким частным определением разрешалось израсходовать 10 тысяч килограммов кондитерских изделий. 10 тонн кондитерских изделий. В проекте, предложенном... К этому распоряжению была даже небольшая разблюдовка. Предлагалось использовать 7,5 тонн конфет и 2,5 тонны печенья. И все это предлагалось использовать для подарков детям на новогодние елки. Из чего совершенно очевидно, с, с логикой дважды два 2 равно 4, следует, что даже зимой 1941-1942 года елки в Москве были проведены.
0: Но эти подарки, они подразумевали, что родители их покупали в магазинах? Или это елки, которые организовывались на предприятиях и выдавались детям?
1: Это были прежде всего елки, которые организовывались для детей. Эти подарки, естественно, в свободную продажу не поступали, не, не продавались. Да и где их было продавать? Большая часть магазинов была передна, прикреплена корсом или снабжалась, снабжала по карточкам. Да?
0: То есть елки на заводах, фабриках?
1: Нет. В организации? Прежде всего, прежде всего, на территории детских учреждений.
0: А в детских садах, школах?
1: При том, что большинство из них было закрыто, как мы помним.
0: Но к Новому году
1: открыли. К Новому году были открыты те школьные здания, которые имели имели залы или убежища. Именно в них и были организованы елки для детей. В каждом районе старались выдержать примерно равную пропорцию таких зданий, чтобы можно было вместить всех желающих детей в период новогодних праздников и новогодних... Ну, новогодние каникулы тогда не существовало, потому что учебного года не существовало. Учебный год был отменен, но тем не менее. И прежде всего эти подарки выдавались детям, которые посещали эти елки. Они распределялись, эти 10 тонн были распределены по районам города Москвы. Каждый район получил свои центнеры, скажем так. И выдавались это самый... Наверное, тяжелый Новый год, истории Москвы, когда фактически не на официальном московском уровне не проводилось крупных новогодних мероприятий. Но уже через год мы видим совсем другую картину.
0: Вы имеете в виду елку в колонном зале Дома
1: Союзов? Хм. Елка в колонном зале дома Союзов, уже Михаил это всего лишь верхушка московского новогоднего айсберга. Но это главная елка страны. Да, это главная новогодняя елка страны. Но, как вы, наверное, помните, проводилась она исключительно для детей. э, Во-первых, исключительно для учащихся. Во-вторых, исключительно для учащихся восьмых-десятых классов.
0: То есть там это не было.
1: была самая э, великовозрастная елка страны. Это, был, это было уже нечто среднее между новогодней елкой и новогодним балом.
0: Но там уже появляется Дед Мороз как
1: необходимый атрибут. И добрая традиция, скажем так, этой это елки этих новогодних балов для старшего возраста, она после этого, после 1942 года, она уже не прерывалась. В обязательном порядке колонный зал Дома Союзов был одной из главных новогодних площадок Москвы. И именно для детей старшего возраста и для юношей и девушек.
0: То есть новогодняя елка плавно переросла в новогодние балы для молодежи.
1: Новогодняя елка, уже начиная с 1942 года, и это картина повторится и в 1942, втором, и в сорок м сорок 44 годах, да, превращается окончательно, возвращается где-то к довоенным стандартам, где-то даже дополняется и превращается в красочное действие, рассчитанное... Вообще встреча Нового года, возьмем вопрос немножко шире. Встреча Нового года превращается в красочное действие, рассчитанное, конечно, прежде всего на молодое поколение москвичей, да, на, на детей и юношество. И растянутая по времени на весь период школьных каникул.
0: Ну и не забывать про новогодние подарки, которые на этих елках дети получали.
1: Только за один год, есть ведь еще одно распоряжение Моссовета, мы, мы его обычно упоминаем реже, поскольку оно проходило в массе документации, только за один год, если не изменить память, по-моему, 43-44, для Участников елки в колонном зале Дома Союзов было выделено 4 тонны выпечки на подарки и на угощение. 4 тонны выпечки только на одну елку. А, например, учитывая, как развивалась эта программа и насколько рос э, аппетит, ее юных участников, настроение которых становилось все лучше и лучше, и по мере отодвигания фронта все дальше на запад, и по мере улучшения жизни и настроения в самой Москве, то можно сказать, что аппетит росли в геометрической прогрессии. Уже в зиму 1942-1943 годов на новогодние подарки выделялось 18 тонн кондитерских изделий и сладостей. Да, если мы вспомним 41 год, 10. 10 В 42-м 000. 18 тонн, в 43-м, в 43 44 уже около 20 тонн. И так вот потом плавно перебралось за 20 тонн.
0: В 42 году в колонном зале появилось главное действующее лицо Дед Мороз. А через год Дед Мороз появился со своей очаровательной спутницей, внучкой Снегурочкой. У меня вот какой вопрос. Откуда взялась Снегурочка? Или она типично русский вариант? По-моему, в европейской истории Снегурочек нету. И почему внучка, а не дочка? Или жена, или сестра?
1: Ну, это интересный вопрос. Кстати, внучка, если, так, если мы дадим себе повод просто задуматься, внучка это – это очень интересный персонаж. Это как бы переходное звено от недоступного, из э, блинно-сказочных времен происходящего дедушки к той аудитории, которая сидит в зале. Именно такая же юная, такая же веселая должна быть та, кто будет общаться непосредственно с, с теми, кто сидит в зале.
0: То есть главное проводник снегурочка, с детьми.
1: Снегурочка – это свой человек для детей. Понимаете?
0: Который помогает дедушке проводить конечно, елку.
1: Конечно. Ну, и дарить подарки. Ну, скажем так, замшил и дедушка во всех смыслах этого слова. Ибо борода по пояс. Давайте не забывать, что для многих, из, для многих детей военной поры, как вообще для многих детей а, советской эпохи, особенно того времени, Отношение к людям старшего поколения, вообще отношение к старшему было совсем другим, чем мы себе можем представить по, например, по классической литературе или еще mm-hmm. что-то. Вот. Поэтому Снегурочка это, можно сказать, почти что сказочная пионерка, которая такая же замечательная, как и они сами, такая же веселая, неунывающая, современная. А Дед Мороз, он заслуженный ветеран, дедушка, который уже свое за очень многие века и годы да, отработал. Вспомните в связи с этим того же Гайдара, Тимура и его команда. Помните, да, спокойно, старик, спокойно, да? спи спокойно, старый дурак. Есть у нас уже молодое поколение, которое заменит тебя и у станка, и в окопе, и просто даже на танцплощадке, да. А старый дурак, вот. Вспомните, дурак. это просто... Это просто цитата, такая а- а- аллюзия вернее, из спекта- любительского спектакля, который играет еще вполне себе молодой дядя Тимур. И уже тогда старшее поколение, люди средних лет, родившиеся, кстати, уже при советской власти, но только созревшие, уже считались стариками. Молодежь была уже на, с- на своих позициях. А уж Дед Мороз. Вот.
2: Ну, Дед, но Дед и, Мороз Ну, и в принципе, Снегурочка, в
1: принципе, Снегурочка конечно, образ чисто русский. Если вы вспомните, Снегурочка – это вообще литературный во многом персонаж. Ну, вы имеете в виду Снегурочку Островского? Ну, хотя бы. Мы можем напомнить и Снегурочку Островского, ну, и Снегурочка Фанасьева, конечно, в несколько меньших масштабах. Это Но там Снегурочка
0: – дочь Деда Мороза, весны, И с приходом весны Снегурочка тает. То есть там совсем другой
1: сюжет. Там немножко другой сюжет. И именно поэтому появилась именно внучка, которая не имеет отношения к старой традиции. И в то же время как бы продолжает ее. Но вообще надо сказать, что новогодние праздники, начиная с 1942 года, они обнаруживают вообще очень интересную, интересную тенденцию становиться Временем сплава самых разных явлений, традиций и мероприятий. Потому что, потому что начинается с 1942 года, с декабря 1942 года складывается такое впечатление, что организация достойной встречи Нового года для Моссовета, для московских организаций становится ну, чем-то вроде дело чести. И даже начинается негласное соревнование между московскими организациями кто из них лучше выполнить свою часть работы по организации нового года. Мы здесь не говорим о доставке елок, хотя елки, кстати, вот начиная с декабря 42 года елки опять у нас доставляют по разнарядке
0: по распоряжению. по распоряжению.
1: И, кстати, самое интересное, что количество елок немножко сокращается. Часть елочек, завезенные, например, для маскировки там, центрального аэродрома или какого-нибудь там, стадиона, вполне могла пойти на украшение домов, казарм, школьных залов, вот, то в 40, начиная с 1942 года уже вводится, во-первых, определенный ранжир этих елочек. Завозятся прежде всего елки для организованного празднования Нового года. То есть именно те, которые будут стоять в школьных залах, в палатах госпиталей, в фойе клубов, там, домов культуры – Ну, правда, с одним ограничением. Это должны быть учреждения, где есть убежище, чтобы в случае чего можно было перемонтировать праздничную площадку именно туда. При том убежище не абы какое, а газовое убежище, то есть по высшему разряду оборудованное.
0: То есть при проведении новогодних елок подразумевалось наличие бомбоубежища и... В случае экстренной необходимости, чтобы можно было детей туда отвезти? Но, если
1: мы помним, то последний налет немецкой авиации на зону московской противовоздушной обороны состоялся 9 июня 1943 года. А последний немецкий разведчик пролетел над Москвой накануне операции «Багратион». То есть это уже июнь 1944 года. То есть фактически до июня 1944 года столица СССР теоретически, по крайней мере, находилась в зоне воздействия авиации противника. Нет, конечно, можно было бы, наверное, положиться на то, что у немцев тоже Шнапсы, Рождество и Санта-Клаус, да? но как-то советские руководители предпочитали не полагаться на счастливый случай, отворить его сами. Поэтому прежде всего обращалось, обращалось внимание на организацию хорошего, хорошей встречи Нового года, опять же, конечно же, для, прежде всего для самых юных. Но вот для них теперь уже предлагалась совсем другая программа. Во-первых, елки делились на три разряда. В районах организовывались елки для самых маленьких, прежде всего, для первых, там, тире, где-то, третьих классов, по школам. А Кажд... детских в обязатель... садов? И, и детским садам. Ну, детских садов было меньше. Но во всех детских учреждениях обязательно проводились новогодние елки.
0: С вручением подарков.
1: С вручением подарков. Это, как говорится, для своего контингента и жителей окрестных домов. Потому что ну, далеко не все могли себе это позволить. Да, примерно 195 тысяч московских школьников в 1942 году вернулись в школы. Но это было далеко не все. Да? Многие еще не могли учиться или там, не имели возможности ходить в, в, в ту школу. Но прийти в школу на Новый год им должна была быть предоставлена такая возможность. Елки для детей пятых, седьмых классов, за них отвечали райисполкомы. Они проводились тоже частично в школьных учреждениях, либо в районных домах пионеров и школьников. И, наконец, две общегородские елки, самых важных. Это колонный зал Дома Союзов и Московский Дом Пионеров. Вот две главных э, елочных площадки на которых проводились новогодние торжества в 1942-1944 годах. Зимой 1944-1945 добавится еще одна площадка. Она совершенно уникальная. Это сад Эрмитаж. Первая площадка под открытым небом. Именно для проведения новогодних елок.
0: А новогодняя елка в Большом Кремлевском дворце как-то появилась?
1: Ну, в Большом Горелевском дворце она существовала и до войны, и потом была после войны. Но в Большом Горелевском дворце она не, в период войны не организовывалась.
0: А во время войны а, театры имели какие-то новогодние постановки? Их репертуар был рассчитан на москвичей для встречи Нового года?
1: Был. И не только театров. Вот как раз мы можем рассмотреть на примерах тех планов действий, которые мусовет принимал на период вообще зимних школьных каникул, всю систему новогодних мероприятий, которые проводились в Москве. Прежде всего, в течение всей этой недели, и даже больше, с, по, с 31 декабря по 10 где-то января проводились, продолжали проводиться новогодние елки. В школах в домах пионеров, в, дворце, в доме колоннам Зал Дома Союзов и в Московском доме пионеров. В обязательном порядке. Притом э, старались, чтобы каждый район получил, например, билеты в дом пионеров и в Зал Дома Союзов. В обязательном порядке. Что в среднем на где-то на 150, а иногда и на 250 тысяч человек рассчитывалась эта программа мероприятий. Далее в обязательном порядке устраивались для детей новогодние гуляния. Для для этих целей, начиная с 1942 года, выделялись три площадки.
0: Новогодние гуляния на улице?
1: Да, новогодние гуляния на улице. Тоже с с возможностью выпить чая, съесть там пирожок. И одновременно покататься с горок на санках, покататься на коньках поиграть в штурм снежной крепости и так далее. Выделялись три площадки. Это прежде всего Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. Это парк культуры и отдыха имени Сталина, Измайловский. И это парк культуры и отдыха Сокольники. Три площадки, которые постоянно работали в период э, новогодних праздников и зимних каникул на обслуживание детей, ну и взрослых, естественно, тоже, на новогодние гуляния. Прежде всего. Еще одно. Естественно, поскольку новогодние гуляния есть желание побыть на свежем воздухе, это сразу вопрос о спортивных и игровых мероприятиях. Все катки и лыжные станции Москвы в период новогодних праздников и зимних каникул работали бесплатно.
0: Бесплатно для детей. Для детей, для, детей, для детей?
1: для детей были бесплатны. Для взрослых была льготная цена. В среднем в полтора-два раза ниже, чем в обычное время. Каждое добровольно спортивное общество обязывалась подготовить свои объекты к использованию для этих целей. Существует несколько планов, из которых, видно, до 40 катков и лыжных станций Москвы полностью работали на эти цели в период новогодних мероприятий. В 1942 и 1943 годах, ну, в порядке... Если хотите, помощи фронту и одновременно для придания новогодним игровым и спортивным мероприятиям массовости были предприняты интересные акции. Массовые лыжно-физкультурные походы по измайловскому лесничеству для сбора э, хвой, для приготовления лечебных и, и витаминных напитков. Это был такой квест, если хотите. Желающий от всех районов, от э, школ просто приезжали в Измайловский парк, становились на лыжи, уходили в ту часть, которая примыкает к парку, фактически в ибо это уже считается окраины Москвы, да, и занимались сбором. Хво... и доставкой хвои, для которые изготов... изготов... потом готовили витаминные настои для госпиталей, для тех же самых столовых и так далее.
0: А это как, дети ломали ветки у ёлок?
1: Ну, естественно, они собирали хвою, но притом под надзором взрослых. Это тоже было, кстати, элементом новогодней программы, как ни получается, странно.
0: Получается, что новогодняя елка это серьезно организованные мероприятие. Естественно. То есть, получается, физические упражнения – Получение вкусного подарка
1: и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. И добавим то, о чем вы уже сказали. Культурную программу. Культурная программа была, мягко скажем, очень даже достойной. Начиная с 1942 года все театры и кинотеатры Москвы, все исключений тут не было, которые находились в городе, на период школьных каникул включались в эту систему систему празднования, и не только театры. Во-первых, музеи, во-вторых, библиотеки, и даже такое, я бы сказал, академическое во всех отношениях заведение, как Московская консерватория. На период школьных каникул основным контингентом всех и новогодних праздников всех этих заведений становились московские дети. Каждый московский театр был обязан ежедневно С 31 декабря по 10 января давать для детей три спектакля. Из них два бесплатных. Один платный, но по льготным ценам. Это были специальные спектакли. Как правило, с наиболее титулованным актерским составом и наиболее злободневные, если хотите, с точки зрения сегодняшнего дня. То есть те, на которые аншлаговые спектакли, на которые сложно было бы попасть. Билеты на них распределялись через, через районно и через другие организации по районам. И выдавались, естественно, только отличникам, можно сказать, учебы, отличникам работы на фронт и так далее. Обычные же спектакли давались бесплатно. Вот есть просто небольшой э, перечень, сколько мне помнится, за 1942 третий год, ну, новогодние праздники, что давали для детей в десяти работающих тогда московских театрах. Балетов давали два. Оба, так скажем, это были, во-первых, э, «Конек-горбунок» и «Балет-соперницы». Далее, из классики Островского, «На, всяк, на всяком мудреца, довольно простоты», давали «Вензорских проказниц», «Свадьбу в Малиновке», оперу «Евгений Онегин», давали «Отелло и коварство и любовь». Это уже из классики, скажем так. И также из... Да, ах, да, еще, простите, чуть не забыл. Детский спектакль основной был «Кот в сапогах» в, 40, в сезон 42-го года, новогодних праздников 42-го года для самых маленьких. И э, «Слугу двух слугу, господ» тоже давал активно «Тюз». Но это уже, опять же, класс, скорее классики, да? Вот. При том, что эти два спектакля, Слугодов господ» в Гальдоне и «Кот в сапогах», это были спектакли бесплатные для всех, их давали для всех категорий, очень советовали посмотреть всем во всех документах. Вот. И кроме того, у нас были в обязательном порядке две новинки сезона. Это «Фронт» августа 1942 года и «Русские люди», тоже 1942 года. То есть две самых брендовых аншлаговых, топовых, как угодно обзовите, новинки советского театра детям показывались в обязательном порядке. То же самое касается и кинотеатров. Все новинки в обязательном порядке детям показывались. Притом, как полнометражные кино, так, кстати, и мультипликации. Можно было посмотреть э, мультфильм «Украденное солнце», и тут же можно было посмотреть... Э, она защищает родину.
0: А какие фильмы для детей были новогодние? Специальных,
1: специальных не было. Специальных новогодних. Но, например, в сорок четвертом-сорок пятом году сказку Василиса «Прекрасная», ее, можно сказать, премьеру приурочили именно к новогодним праздникам.
0: Михаил, мы с вами поговорили о московских детях, как они праздновали Новый год. А я хотела вас спросить о а ленинградские дети? У них были новогодние праздники или в осажденном Ленинграде было не до новогодних праздников?
1: Новый год праздновали везде. От Дальнего Востока до партизанских отрядов Белоруссии, если на то пошло. Потому что Новый год это еще, если хотите, загадывание на желание на, на будущий год. А уж возможность выразить свою надежду на победоносное окончание войны, на освобождение, на возвращение родных и близких, это такая возможность, которой грех было бы не воспользоваться. И даже в осажденном Ленинграде Новый год праздновали. Притом праздновали, можно сказать, на всех уровнях. От детских учреждений до госпиталей, военных учреждений и заводских коллективов. Там, в Ленинграде это было несколько проще даже, с одной стороны, организовать, потому что пространство было более узким. И все ленинградцы они были как одна большая семья. Поэтому, конечно же, Новый год в Ленинграде тоже праздновали. И это был совсем особый Новый год.
0: Мне хотелось привести бы небольшой отрывок из сохранившихся воспоминаний артистки Ленинградского музыкального театра Нины Пельцера. А попасть к нам в театр было очень трудно. Билеты меняли на поег, на хлеб, на карточки. Помню такой случай. Перед спектаклем подошла ко мне женщина и спросила, нет ли лишнего билетика. Билета у меня, к сожалению, не было, но я попыталась ей помочь. И сказала, простите, но я поражаюсь, как вы в этот холод и голод стремитесь попасть в театр. Неужели у вас такое хорошее настроение? Это было в самом начале войны, и я еще многого не понимала. И она мне ответила. У меня умер муж от голода. Когда же я прихожу к вам в театр, когда я слушаю музыку Легара или Кальмана, я обретаю силы. Мне хочется жить. К этим воспоминаниям очень сложно что-то добавить. То есть театр помогал людям жить.
1: И не только театр. Людям помогали жить и простые подарки или весточка от своих родных и близких о том, что кто-то жив, кто-то продолжает воевать или кто-то ждет с фронта своих отцов, братьев, мужей, сыновей. Поэтому и Новый год, кстати, нашел свое отражение и в работе советской почты, и в почтовых, полиграфии, не называть, что в СССР значит, был наладежен даже выпуск новогодних почтовых открыток.
0: Я вот вас хотела спросить, а открытое письмо – это что? Это открытка, которая с двух сторон может читаться? Что такое открытое письмо?
1: Ну, фактически, да. Фактически, это почтовая карточка увеличенного размера, которую можно было заполнять с двух сторон. Которая предназначалась как раз для посылки. И В период войны был налажен выпуск э, почтовой продукции такого военного стандарта. Упрощенная полиграфия, уменьшенное количество цветов. Как правило, там красный, черный, иногда синий. Но это был очень удобный формат. Привет с фронта. То есть открытки, которые как раз... Или наоборот, привет на фронт. Да? Открытки, которые, соответственно, распространялись либо в войсках, либо в тылу. которыми очень легко было обменяться, скажем так. Люди получали краткое, наемкое и красивое такое послание, которое свидетельствовало о том, что все, кого ждут или кого любят живут, и в то же время можно было передать свои пожелания.
0: Но среди открыток с очень новым годом. много новогодних поздравлений, командиров, своих бойцов с наступающим новым 1942, 1943,
1: 194 годов. Но это была, кстати, вообще функция офицеров. Надо сказать, это было во всех армиях, участницах Второй мировой войны. Офицеры, особенно я имею в виду младшие офицеры, то есть командиры взводов, рот, батальонов, как правило, были еще одной, одним из самых необходимых звеньев, ну, как бы сейчас выражено было, идеологической работа в войсках. Да? А это означает, что они должны были заботиться о своих подчиненных, вникать во все их нужды, поддерживать связь с их родственниками в тылу. Я
0: почему спросила? Потому что в архиве своей семьи я нашла вот такую открытку времен Великой Отечественной войны, где командир поздравляет моего отца, старшину в то время, который служил в Севастополе.
1: Да, это вполне нормальное явление, когда командиры писали и поздравляли и самих военнослужащих, и членов их семей, которые писали письма на родину, рассказывали о боевых подвигах того или иного военнослужащего, просили его поддержать, интересовались, нельзя ли что это делать для тех, кто оставался в тылу и так далее. Это достаточно интересная, интересная страница истории войн новейшего времени, скажем так. Такой, такая форма письма с фронта, как правило, она еще и давала людям в тылу определенную надежду на то, что их... Родственник жив, и что мало того, было свидетельством определенного ну, скажем, для, было поводом для определенной гордости, когда приезжает когда, письмо от командира. Это же все-таки важно. Это свидетельство, если хотите общественно, общественного признания того, что их родственник или там, просто сосед, сослуживец, сосед, сослуживец, коллега добился определенных успехов, человек героический и так далее.
0: Ну, то есть командир воспитывает своего бойца, показывает то, что...
1: Командир поднимает моральный дух своего бойца, показывает заботу о нем, как о человеке, заботу о его оставшихся в тылу родных. Это как бы укрепление связи фронта и тыла. Поэтому, кстати, письма на фронт, письма с фронта и были так популярны. В том числе для литераторов, для пропагандистов, для артистов. То есть, это очень мощное морально-психологическое воздействие. Не случайно в очередной экспозиции глав архива Москвы, которая посвящена, кстати, именно традициям празднования Нового года. Ну, естественно, примере документов, хранящихся в московских архивах. Но, тем не менее, эта тенденция отражает и общегосударственные, общероссийские тренды. Да? И очень много места уделено именно вот такие, такой перед новогодней переписке и новогодним поздравлениям. Есть и образцы открыток, в том числе военного времени, есть и образцы переписки.
0: Да, здесь можно было бы привести письмо девочке Шагане, которая написала отцу следующее письмо. «Дорогой папочка, поздравляю тебя с новым 1944 годом и желаю здоровья и скорейшей победы над врагом. Нора и я здоровы, и мама тоже. Мне сейчас готовимся к елке». Мы в школе собираем елочные игрушки и костюмы. Папочка, мама очень беспокоится, что от тебя нет никаких писем. Почему ты нам не пишешь? Напиши нам скорее, а то мама очень беспокоится, мы все очень ждем твоих писем. 19 декабря 1943 года. А жив ли этот папа был на тот момент?
1: Мы этого сейчас не знаем. Очень хотелось бы надеяться, что жив. Но, понимаете, даже если он погиб на тот момент, такого рода письма все равно распечатывались. И их, как правило, читали все бойцы того подразделения, в котором служил погибший. Это тоже очень мощное средство информационно-психологического воздействия и идеологического воздействия. И, как правило, если если боец был жив, он, естественно, обязательно отвечал, если же он погиб, за него отвечали его боевые товарищи.
0: Да, раздел на выставке посвящен Великой Отечественной войне очень интересный. Здесь представлены письма, открытки, гелочные игрушки и очень интересное новогоднее меню партизана Михаси, которое относится к 1942 году. Новогоднее меню партизана Михася. Первый пункт. Биточки по-партизански. Это когда от взрыва фрицы летят в разные стороны. Причем нарисованы карикатурные фигурки. Свиная отбивная. Это фриц в виде свиньи с ножом в животе. Свинцовый горошек. Фрицы разбегаются от взрыва. Язык. Фриц, связанный веревками. Мороженое. Фриц замороженный, у которого льется из носа. И последний пункт: напитки. Русская горькая – это когда на могиле крест. Очень необычная листовка антигитлеровского содержания. Вы не находите?
1: Действительно, листовка очень интересная, конечно, рассчитанная прежде всего на свою же, скажем так, аудиторию на своих боевых товарищей, на гражданское население, на подъем именно боевого духа и подъем настроения. Но новогоднюю тематику обыгрывали и пропагандисты. Мы с вами можем вспомнить в том числе материалы наших предыдущих подкастов, когда мы рассказывали о работе радио, о работе периодической печати. Потому что Рождество, Новый год отмечались по обе стороны линии фронта. И поэтому очень часто в финских, немецких, испанских окопах, где-нибудь там под Ленинградом, под Сталинградом, на Курской же, на Восточном валу очередном там, или где-нибудь на берегу какой-нибудь очередной реки, которую назначили последним решительным рубежом, Восточного очередного восточного вала, в окопах противной стороны тоже читали пропагандистские листовки или слушали какое-нибудь радио, где напоминали о тоске по дому, о славных мирных временах, о праздновании Нового года без войны, без смерти, без крови, ну и заодно без бесноватого фюра. Поэтому Новый год было оружием, если для своих это было средства пожелать скорейшей победы, выразить надежды на скорейшее завершение войны и возвращение родных и близких, то для врагов это было приглашение подумать о себе, о судьбе своих близких.
0: Уважаемые слушатели, мы хотим вас пригласить на Интересную выставку, которая организована Глава архива Москвы и которая открыта в преддверии наступающего Нового года. Выставка работает по адресу. Улица Профсоюзная, дом 82, корпус 1. Выставочный зал открыт по будням с 11 до 20 часов. Приходите, вы увидите много интересного.
1: До новых встреч и... Надеемся, что следующая наша встреча, которая состоится уже вскоре и будет посвящена традициям рождественских праздников, также окажется для вас интересной и, возможно, познавательной. Мы увидимся, услышимся, встретимся уже в следующем, 2023 году. Поэтому, пользуясь случаем, спешим поздравить вас с наступающим Новым годом. И пожелать в нем всего того, что вы сами хотели бы себе пожелать, и всего самого-самого наилучшего.
0: Любви, здоровья, счастья. С вами были я, Татьяна Булавкина.
1: Я Михаил муруков Всего вам доброго. До новых скорых встреч.